0: Hoi en welkom terug bij deze podcast die ik maak in het kader van het vak ICT. Mijn naam is Annelijne en in deze podcast wil ik je tips geven over het digitaal lesgeven. Ook vertel ik je daarbij meer over een aantal handige tools die je daarbij kunt gebruiken. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je plezier hebt in het luisteren van deze aflevering. naar digitaal lesgeven is in sneltreinvaart gegaan. Ik kan me nog wel herinneren dat ik het er thuis aan tafel wel eens over had. Dat digitaal lesgeven en lesvolgen. Mijn moeder is namelijk ook juf en die zei altijd... Nou, als je de ontwikkelingen volgt en doorzet... dan zal het er ooit nog van gaan komen dat we gewoon helemaal niet meer naar school hoeven. En dat je gewoon vanuit huis je les kunt volgen. Als kind leek ons, mij en mijn broertje... Leek ons dat natuurlijk prachtig. Dat zou heerlijk zijn. Lekker uitslapen, niet fietsen door de regen. Maar hoe dit ooit zo ver moest komen? Dat wisten we niet. En door een reden die niemand had verwacht of had zien aankomen, is het digitale onderwijs ineens in een stroomversnelling gegaan. Door de lockdown in maart 2020 vanwege het coronavirus zaten ineens alle basisschoolleerlingen thuis. En kreeg jij als leerkracht ineens de taak om al deze leerlingen op afstand aan het werk te houden. Want ja, het was wel fijn als ze ook nog iets deden en leerden. De ontwikkelingen gingen snel en spoedig werd er gebruik gemaakt van digitale leeromgevingen zoals Teams en Google Meet. Maar ook leeromgevingen zoals Ginzi en Snappet werden goed gebruikt om de leerlingen hun werk te laten doen. Doordat dit online was kon jij als leerkracht in deze online omgeving ook zien hoe jouw leerlingen het hadden gedaan en waar er nog werk aan de winkel was. Chatprogramma's werden ingezet en leerlingen stuurden de grappigste dingen via de chat. Zo stuurde een van mijn stageleerlingen mij. Juf, je microfoon staat niet aan. En dan was het woord microfoon geschreven zoals je het zegt. Gewoon precies geschreven zoals je het zegt. Nou, dat zorgde wel even voor een grote glimlach op mijn gezicht. Na de lockdown van de afgelopen periode tot half januari 2021 mochten de basisschoolleerlingen gelukkig weer naar school. Maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat er no zich nog eens een lockdown zal voordoen. Daarom wil ik je een aantal tips meegeven. Tips voor hoe je het online onderwijs goed of als je het al gebruikt hebt beter zou kunnen vormgeven. En ook zal ik je een paar tools vertellen. Uh, voor school heb, heb ik een uh, toolkaart moeten afwerken waarbij ik verschillende tools heb verkend. En een aantal van die tools zijn ook heel goed in te zetten tijdens online les. Hier zou ik je graag op willen attenderen. Misschien krijg je er ideeën van voor jouw online onderwijs. Als eerste tip zou ik willen geven. Zorg dat je het programma waar je mee werkt goed kent voordat je een les gaat geven. Werk je met Google Meet... Open dan eerst dat programma en zoek uit hoe het werkt. Welke mogelijkheden zijn er wanneer je een vergadering gestart bent? Bedenk ook van tevoren goed hoe jij je les wilt geven en wat de mogelijkheden voor interactie zijn. Mogen de leerlingen hun microfoon aanzetten en gaan praten? Of moeten ze eerst hun handje opsteken? Toen ik voor het eerst les gaf in Teams, waren de leerlingen ondertussen steeds met elkaar aan het kletsen in de chat. En ik had dat eerst helemaal niet door totdat ik in de chat keek en dat hele gesprek terugzag in de pauze. Nou, daarna heb ik met de leerlingen direct afgesproken dat ze tijdens een instructie of tijdens een taak die zij kregen om te maken thuis, dus zelfstandig werken in principe, dat ze dan niet in de chat zouden schrijven ondertussen. Want dan hebben ze niet hun volledige aandacht bij de les, zijn ze met andere leerlingen bezig. En je kunt dan ook niet volgen wat er in die chat gebeurt en vragen die ze aan jou of aan andere stellen kun je dan ook niet beantwoorden. Dus we hebben toen afgesproken, als je een vraag hebt, steek je je handje op en je praat niet in de chat. Uh, mijn tweede tip is, leg de leerlingen uit hoe het programma werkt. Voordat je voor de eerste keer een les gaat geven. Als je bijvoorbeeld meerdere keren Teams gebruikt, zullen leerlingen weten hoe Teams werkt. Hoef je natuurlijk niet elke keer uit te leggen. Al is het soms ook niet verkeerd voor leerlingen om de regels omtrent microfoons, camera's, handjes opsteken, nog eens een keer te herhalen. Vooral het niet chatten in de, in de chat is wel, een, uh, is wel eentje die ze vaak vergeten. Tenminste bij mij. Vonden ze heel erg leuk. Um, een aantal leerlingen is bekend met een programma als Google Meet. Maar er zijn ook leerlingen die geen flauw idee hebben hoe dit werkt en van wie ook de ouders geen hulp kunnen geven in dergelijke programma's. En je zou dan een soort handleiding kunnen maken in bijvoorbeeld een wordbestand, wat je naar de leerlingen mailt voordat je lesgeeft. Ook kun je aan het begin van de eerste les even een uitleg geven, zo van, jongens, bovenin staat het microfoontje. als die uit is, staat er een schuine streep door. Wil je iets zeggen, dan klik je daarop, en als je klaar bent met praten, dan zet je de microfoon weer uit. Wanneer de leerlingen weten hoe het programma werkt, verloopt de les een stuk soepeler. Mijn derde tip is, laat alle leerlingen hun camera aanzetten. Op deze manier heb jij hen in beeld. Waarschijnlijk heb je maar een aantal in beeld, meestal zijn het er 9 of 12, maar de leerlingen zien natuurlijk niet wie jij voor je hebt. Zij worden hierdoor toch meer gestimuleerd om aanwezig en gefocust te zijn, want ze hebben een zekere vorm van sociale controle, want jij zou hen kunnen zien. Andere klasgenoten kunnen hen zien. Met een camera die uitstaat, kun je ondertussen prima met de Lego of met de Barbies. En kinderen hebben heel snel door wat de voordelen zijn van een les met een camera die het niet doet. En voor jezelf is het natuurlijk ook gewoon veel fijner om een aantal gezichten in beeld te hebben als jij tegen je laptop praat. Mijn vierde tip, en die heeft wel een beetje te maken met de vorige, probeer om echt contact te maken met je leerlingen. Dit is via een scherm natuurlijk veel lastiger, ook omdat je ze niet allemaal in beeld krijgt. Je zou wel je les op zo'n manier kunnen vormgeven, dat je ook in groepjes uit elkaar gaat. Als je teams gebruikt, is er een mogelijkheid om je klas in kleine groepjes uit elkaar te sturen. Dit is voor de leerlingen goed omdat zij kunnen samenwerken aan een opdracht met een aantal klasgenootjes. En dan is er voor veel verlegen kinderen de drempel lager om een microfoon aan te zetten. En om iets te zeggen. En daarbij geef je jezelf de gelegenheid om echt contact te maken met je leerlingen. Want je kunt dan namelijk bij elk groepje eventjes langs gaan. En um, wanneer je bijvoorbeeld groepjes van drie of vier leerlingen maakt heb je wel iedereen in beeld. Wanneer je dan in zo'n um, zo kleiner klaslokaal komt, waar die vier leerlingen zitten, zie je ze alle vier. En dan zou je zelfs iedereen eventjes aan kunnen spreken. Als je dit vaker doet, bijvoorbeeld bij meerdere vakken, of misschien aan het begin van de dag, dat de leerlingen gewoon even in een klein groepje uh, kunnen vertellen wat ze de vorige middag gedaan hebben, uh, of wat ze in het weekend gaan doen, dan hebben de leerlingen kleine momentjes van interactie en kun jij voor jezelf door de dag heen bij die verschillende opdrachten de mogelijkheid creëren om elk kind even kort gesproken te hebben. Tip 5. Zorg dat er een online ruimte is waarop leerlingen hun werk kunnen inleveren. Als jij 30 leerlingen uit je klas al hun opdrachten van die dag naar jou laat mailen, dan staat binnen de kortste keren. Je mailbox overvol en dan raak je het overzicht kwijt. Want wat staat in welke mail en wie heeft nu welke opdracht wel of niet ingeleverd? In Meet, maar ook in Teams, zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om mappen aan te maken... waarin je je bestanden kunt opslaan. Alle deelnemers van de vergadering kunnen hier iets in uploaden. Op die manier kun jij alle opdrachten van je leerlingen bij elkaar verzamelen. En ook hebben veel scholen een online leeromgeving waarin een mogelijkheid bestaat om opdrachten in te leveren. Wil je het werk niet in een digitale leeromgeving hebben staan... dan kun je ook in Dropbox of OneDrive een mogelijkheid aanmaken... om online werk op te slaan en te delen met anderen. En dat is nog wel leuk, in OneDrive kun je ook werken in een gezamenlijk document. Misschien niet altijd even handig voor schoolopdrachten... met jongere basisschoolkinderen... maar het is wel heel gezellig om een document aan te maken... Waarin kinderen bijvoorbeeld foto's kunnen plaatsen of een lief berichtje schrijven voor hun klasgenoten. Wanneer er dan een klasgenootje verdrietig is, doordat hij of zij de andere klasgenootjes niet op school kan ontmoeten, dan staat er toch heel veel liefst in zo'n gezamenlijk document. Kunnen ze daardoor heen scrollen, er zelf iets in plaatsen. Dan heb je toch iets gezamenlijks van je klas. Kijk eens naar de mogelijkheden. Zo'n online uh, opslagplaats voor werk het bespaart jou een onoverzichtelijke, overvolle mailbox... en het geeft de leerlingen ook duidelijkheid in waar zij hun ge gemaakte werk kunnen opslaan. Mijn laatste tip. Hou de leerlingen gemotiveerd. Hou enige vorm van actie en interactie in je lessen. Er zijn een aantal tools die ook heel goed te gebruiken zijn via digitale leeromgevingen. Ik ga er een aantal voor je opnoemen. Misschien doe je er wat inspiratie uit op... Denk eens aan een quiz in Kahoot, dat is de eerste. Die kan dus ook gespeeld worden via bijvoorbeeld Teams. Waarschijnlijk heb je die in je klas al wel eens gebruikt, want hij is heel erg populair de laatste tijd. Maar hij kan dus ook online. De leerlingen gebruiken dan bij voorkeur een andere computer, een tablet of een telefoon. Ja, tegenwoordig hebben de meeste leerlingen uit de bovenbouw wel een telefoon. Normaal gesproken vind ik daar weinig voordelen aan hangen. Maar in deze situatie zijn er toch wel voordelen te bedenken van die telefoon. En die leerlingen volgen dan via jouw scherm wat je deelt, via Teams of via Meet, uh, de vraagstelling van de quiz. En um, dan kunnen ze op hun eigen telefoon um, het antwoord geven door het juiste antwoord aan te klikken. En jij krijgt dat dan in beeld, maar de leerlingen zien dus ook via jouw gedeelde scherm um, de ranking in beeld komen. Um, en dan kunnen ze dus zien of ze op het podium staan, hoeveel punten ze hebben. Um, ja, heel leuk. En door die ranking zien ze ook nog weer de namen van hun klasgenoten langskomen. En hebben ze een soort competitie en zijn ze ook gemotiveerd om nou ja, mee te doen. En ook is de app Padlet heel leuk om te gebruiken. Hierin kun je dus een, een Padlet aanmaken. Dat is een soort prikbord waarop je verschillende vakjes met tekst en plaatjes kunt plaatsen. Het geven van lessen via de laptop vraagt natuurlijk enige creativiteit. Maar je zou bijvoorbeeld met leerlingen een bepaald onderwerp kunnen uitdiepen. Stel, je werkt over de dierentuin. Je verdeelt verschillende dieren over de verschillende kinderen. En dan geef je hen de opdracht om over hun specifieke dier in een bepaalde tijd uh, informatie te zoeken. En er een plaatje bij te plakken. En uh, om dit dan bij elkaar in die padlet die jij hebt aangemaakt over de dierentuin te plaatsen. Uiteindelijk krijg je dan een heel groot prikbord met een overzicht van alle dieren. En elk kind heeft dan bijgedragen en zijn of haar dier op de padlet gezet. En uh, dan kunnen de leerlingen dus ook het werk van hun klasgenootjes zien. Je hebt dan iets gezamenlijks gemaakt, terwijl je eigenlijk niet gezamenlijk met elkaar in het klaslokaal aanwezig bent, maar je bent toch als klas bezig om iets te maken. En het heeft ook een didactisch doel, want het dient gewoon het doel van je les. En daarnaast zijn de leerlingen ook bezig om hun ICT-basisvaardigheden te ontwikkelen. Natuurlijk kun je een Padlet ook gebruiken, zoals ik net zei in het OneDrive bestand, wat je met elkaar kunt maken, maar je kunt ook een Padlet gebruiken um, als plaats om, um, waar leerlingen nieuwtjes, en leuke foto's of berichtjes van klasgenootjes kunnen plaatsen. Er zijn dus verschillende manieren om zo'n padlet te gebruiken, maar hij is zeker een aanrader. Daarnaast kun je ook video's of vlogs maken voor jouw leerlingen. Maar soms is het handig om een kort, maar bondige uitleg via een video te versturen. Bijvoorbeeld voor een tekenopdracht. Je kunt uitleggen, maar je kunt dan daarnaast dus ook iets voordoen, iets laten zien op beeld. Ook kun je bijvoorbeeld een gym challenge filmen of een paar leuke raadsels vertellen. Verder heb ik nog een aanbeveling van een tool die ik zelf heb gebruikt om verhalen op te nemen. Anchor. Een site om podcasts te maken. Op die website heb ik deze podcast ook opgenomen. Fun fact. Vertel een verhaal of lees een gedeelte voor uit het voorleesboek wat je voor de lockdown ook in je klas voorlas. En als je dit dan hebt opgenomen, stuur dat door naar je leerlingen. Heerlijk ontspannend voor ze. Om in de pauze tussen de online lessen of gewoon op een eigen gekozen tijdstip eventjes lekker op de bank te gaan liggen en te luisteren naar de juf die een verhaal vertelt. En stiekem ben jij als juf dan ook de bedtijdverhaaltjes sensatie voor het hele gezin. Let op! Kortom, er zijn echt ontzettend veel mogelijkheden om online toch leuke en actieve lessen vorm te geven. We missen het live contact met de leerlingen natuurlijk heel erg. Maar gelukkig, gelukkig hebben we de digitale middelen om toch met de leerlingen in contact te blijven. Dat was 100 jaar geleden wel anders geweest. En het had zelfs tien jaar geleden nog niet mogelijk geweest, waarschijnlijk naar mijn idee. Dus ik ben heel blij dat we nu die mogelijkheid in ieder geval hebben om toch een digitale les te geven. En in contact te blijven met de kinderen. Nou, ik hoop dat je leuke ideeën hebt opgedaan van deze podcast en dat je hiermee aan de slag kunt. Dankjewel voor het luisteren.